0: Was
1: sind eigentlich Assistenzhunde?
0: Genau, Assistenzhunde sind speziell auf ihre Halter ausgebildete Hunde, die eben Behinderungen ausgleichen, das kann ganz vielseitig sein, die meisten kennen Blindenführhund, der eben die Sehbeeinträchtigung ausgleicht, das kann der Mobilitätsassistenzhund sein, der eben zum Beispiel Türen öffnet, äh, Sachen aufhebt, das kann alles im Bereich neurologische oder Stoffwechselerkrankungen sein, sei es bei Diabetikern, bei Epileptikern oder eben auch das große Thema der psychischen Beeinträchtigung bei Autismus oder eben auch bei ja, Traumafolgestörungen.
1: Inspiration beim Hören. Was ist eigentlich ein Assistenzhund? Was ist der Unterschied zwischen einem Assistenzhund und einem Therapiebegleithund und einem ganz normalen gut erzogenen Hund, den ich zu Hause habe? Welche Vor- und Nachteile gibt es denn eigentlich an einem Assistenzhund und wie kann ein solcher Hund eigentlich für Survivor Queens nützlich sein, eingesetzt werden? Wie finanziere ich das? Und noch viel, viel mehr darüber spreche ich mit Freya Svensson in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Freya Svensson und ihre beiden Assistenz- Hundis hier bei mir im Podcast. Und genau um diese beiden Hundis wird es heute gehen. Wir sprechen über das Thema Assistenzhunde. Was sind das eigentlich? Wie funktioniert das? Ähm, bringt das was? Bringt das nichts? Und was hat das eigentlich mit Trauma zu tun? Können Menschen, die Traumata erlebt haben, auch Assistenzhunde haben? Ihr merkt schon, es ist äh, eine kleine rhetorische Frage, sonst würden wir nicht hier sitzen. <lacht> Freya, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, ich mich auch. <lacht>
1: Ja, ähm, magst du dich einfach mal selber vorstellen? Wer bist du und was hast du mit dem Thema Survivor Queen zu tun?
0: Ja, also ich bin Freier. meine beiden Hunde sitzen gerade auch gemütlich hier mit im Raum und ich bin Mitte 30, bin auch Survivor Queen und ähm, ja, habe ein bisschen ein großes Spektrum der Folgetraumastörung oder Traumafolgestörung so rum äh, abbekommen mit Dissoziation, Flashbacks, äh, dissoziativen Krampfanfällen und da unterstützen mich die beiden einmal der Wastel als Rauhhardackel schon kurz vor der Rente mit knapp zwölf Jahren und der Bani der Chaot auf vier Pfoten, wie er nett genannt wird, der ist jetzt auch knapp zwei und noch voll in der Ausbildung. Und ja, zwischen wird schon
1: und Chaos. Hm. Interessantes Bild, ihr drei.
0: Ja. Wir fallen auf. Mhm.
1: Apropos Bild, das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen, wer uns auch lieber anschauen als anhören mag, diese Podcast-Folge gibt es auch als Videopodcast. Das heißt, ihr könnt entweder auf den Link in den Show Notes klicken oder tatsächlich einfach über YouTube reingehen, dort Survivor Queen Podcast eingeben und dann findet ihr uns auch als Video und könnt uns auch sehen, wie wir reden. <lacht> Ich freue mich mega, freier, dass du Bock hattest, mal hier mehr über das Thema zu sprechen. Lass uns doch einfach mal ganz, ganz am Anfang starten. Was sind eigentlich Assistenzhunde?
0: Genau, Assistenzhunde sind speziell auf ihre Halter ausgebildete Hunde, die eben Behinderungen ausgleichen, das kann ganz vielseitig sein, die meisten kennen Blindenführhund, der eben die Sehbeeinträchtigung äh, ausgleicht, das kann der Mobilitätsassistenzhund sein, der eben zum Beispiel Türen öffnet, ähm, Sachen aufhebt, das kann alles im Bereich neurologische oder Stoffwechselerkrankungen sein, sei es bei Diabetikern, bei Epileptikern oder eben auch das große Thema der psychischen Beeinträchtigung bei Autismus oder eben auch bei ja, Traumafolgestörungen. Und ja, es definiert sich eigentlich immer über den Aufgabenbereich. Und man muss immer dazu sagen, es gibt Assistenzhunde für sichtbare Behinderungen und für unsichtbare Behinderungen. Also man sieht es den Leuten nicht zwangsläufig an, warum sie einen Assistenzhund brauchen. Genau. Und sind auch ganz klar abzugrenzen zu Therapiebegleithunden. Das wird leider oftmals begrifflich durcheinander geworfen oder in einen Topf geworfen. Weil Therapiebegleithunde begleiten einen Therapeuten, eben zum Beispiel einen Psychologen, Ergotherapeuten, zur Arbeit und haben mehrere Klienten. Und ein Assistenzhund ist immer für einen Menschen direkt ausgebildet.
1: Wieder was gelernt.
0: Ja, es wird leider oft auch dann falsch äh, benannt und betitelt und obwohl es groß auf der, auf der Kenndecke draufsteht, Assistenzhund, habe ich diverse ja, Schriftstücke, wo dann draufsteht, in Begleitung ihrer Therapiehunde, wo ich mir immer denke, nein, <lacht> falsch.
1: Hm. Ja. Okay, und... Um das ist ja so ein bisschen das, 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 was ganz, ganz viele unserer Hörerinnen jetzt auch ähm, fasziniert hat, auch im Vorhinein. Ich habe ja auch Fragen gesammelt, ne, ähm, so dieses, dieses verwunderte, wow, okay. Und mit Trauma kann man auch einen Assistenzhund bekommen. Was, was macht, ähm, also ne, was, was macht ein Assistenzhund? für jemanden oder was kann er für jemanden tun? Wir müssen ja gar nicht nur über dich sprechen, sondern du hast ja ganz viel Erfahrung mit Assistenzhunden und mit anderen ähm, komplex Traumatisierten und Assistenzhunden. Was, was können denn die für Survivor Queens leisten?
0: Genau, also dieser Punkt, so gibt es das auch für, für uns, sage ich mal, und Survivor Queens, an dem Punkt stand ich auch ganz zu Beginn, weil ich mir gedacht habe, naja, was sollen die denn für mich tun können? Oder was soll ein Assistenzhund für mich tun können? Und das ist ganz vielfältig und sehr speziell. Also es gibt nicht das Aufgabengebiet, was einen... Ähm, Jetzt sage ich mal, PTBS-Assistenzfund auszeichnet, aber ganz viele haben die klassische Aufgabe aus Dissoziationen rausholen, zum Beispiel durch Anstupsen, durch Anspringen, ähm, Notfalltaschen holen, wo dann eben entweder Notfallmedikamente drin sind oder auch Skills-Taschen, damit der, ja, also damit ich als, als Assistenznehmerin dann auch eben was tun kann. Oftmals ist es ja auch diese Reizüberflutung, die durch das Trauma bedingt auftritt, wo man dann sagt, okay, der Hund führt mich ganz gezielt an den Rand zu einer Sitzgelegenheit aus einem Geschäft raus, hält Abstand zu anderen Leuten, also nicht durch irgendwie Bellen oder Anspringen, das ist ganz wichtig zu sagen, sondern einfach, dass er sich dazwischen stellt. Ich sage dann immer, da ist zum Beispiel an der Kasse oder in der Warteschlange ist dann eine Dackellänge Abstand. Und das eigentlich mit dem es ist sehr praktisch, das <lacht> genau. Und ähm, dann eben auch aus Albträumen wecken, Lichtschalter anmachen, weil es ja oftmals dann in der Dunkelheit diese Orientierungslosigkeit nach einem Albtraum ist. Das Kontaktliegen, also diese... Was auch so Gewichtsdecken, dieses beruhigend aufs Nervensystem einwirken, das kann der Hund eben auch übernehmen. Der ist zudem noch flauschig und warm <lacht> und man muss ihn nicht mit rumschleppen. Diese Gewichtsdecke läuft sozusagen selber auf vier Pfoten durch die Gegend. Aber man muss sie füttern. Man muss sie füttern, das stimmt. Und bei mir ist halt auch ein ganz zentraler Punkt das Anzeigen von den Krampfanfällen. Auch okay. dafür sorgen, dass ich dann nicht mich in Gefahr begebe, weil ich das nicht mehr registriere, dass da eine Straße kommt oder Treppenabgänge oder ähm, auch Bahnsteige, wo ich sage, okay, vor den Krampfanfällen bin ich so in meinem Tunnel drin, dass ich das nicht mehr erkenne, davon halten mich meine Hunde dann ab, dort weiterzugehen hm. und auch wenn dann ein Krampfanfall kommt, bleiben die bei mir, die haben Notfallkarten in ihren Kenndecken, damit der Rettungsdienst und auch die Ersthelfer vor allem informiert werden, was zu tun und zu unterlassen ist und durch das, dass oder auch Barney jetzt ähm, nie in den traumatischen Situationen mit dabei waren, kann die, die Psyche lernen, okay, der Hund ist da, es muss irgendwie eine andere Situation als damals gewesen sein und dieses Klassische ins Hier und Jetzt wieder zurückkommen, dieser Realitätscheck und dann merkt irgendwann der Körper, Moment mal, nee, das ist heute was anderes, ich brauche in Anführungszeichen jetzt diesen Krampfanfall nicht als Strategie. Ich kann da wieder langsam rauskommen und schauen, was ist jetzt die aktuelle Situation. Und da Menschen da leider oft als bedrohlich erlebt werden, auch wenn sie mir eigentlich nur helfen wollen, sind die Hunde tatsächlich das, was am besten hilft. Hm. Ohne Nebenwirkungen.
1: Ja. Hm. Wow. <lacht> Das ist eine, eine unglaublich lange und schöne Liste. Also auch so Sachen, die ich so nicht erwartet hätte. ne? Also mit einem, aus einer Dissoziation raus. Und ich meine, das ist ja so, ich sag mal, ganz klassisch Survivor-Queen-Thema. ne? Dann steckst du irgendwo drin und kommst nicht mehr raus und bist da vielleicht auch ein paar Stunden in so einem Film drin. ne? Und das ist ja auch gefährlich teilweise, ne, wenn du anfängst zu dissoziieren, obwohl Sachen auf dem Herz stehen, ganz platt gesagt. Ja. Ne? Oder vielleicht sogar draußen, außerhalb. Ähm und deswegen, also spannende, spannende Liste. Ähm, mir kam gerade eine Frage äh, bei dem Thema, ähm, wo du gesagt hast, eine Dackellänge Abstand. Die <lacht> finde ich ja immer noch eine sehr witzige Formulierung. <lacht> ähm, und äh, da hat tatsächlich äh, Marina uns ihre Frage eingeschickt und wollte fragen, wie reagieren eigentlich andere Menschen auf deine Assistenzhunde? Wirst du oft nach dem Grund gefragt, warum du sie hast?
0: Ja, also das ist tatsächlich fast eine tägliche Frage, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege und auf Menschen treffe, dass ich dann schon gefragt werde. Also entweder kommt dann dieses, ah, sie bilden die Hunde aus oder das wären dann Blinden für Hunde, wo ich dann so gefühlt 1,30 Meter 30 nach unten schaue und mir denke so, nein. Jetzt, nee. Also die gefühlte Größe ist größer als die tatsächliche, aber das ist tatsächlich ganz häufig, dass ich als äh, Trainerin gesehen werde, wo ich dann sage, nee, ich trainiere die schon auch, aber für mich eben. Und dann kommt es, ach so, okay, ähm, ja, aber Sie sind ja gar nicht blind. Ja, weiß ich seit über 30 Jahren, Danke. <lacht>
1: Captain Obvious ist wieder am Start.
0: Ja, also es ist tatsächlich, es gibt so ein Assistenzhunde-Bullshit-Bingo, was man tatsächlich täglich <lacht> spielen könnte. Und ähm, dann fragen die Leute irgendwann schon auch mal, ja, wofür brauchen sie die denn? Und ich bin dazu übergegangen zu sagen, die zeigen Krampfanfälle an, weil die Leute dann häufig auf das Thema Epilepsie gehen. Hm. Weil man möchte es ja auch nicht unbedingt jedem auf die Nase binden. Man entwickelt dann aber irgendwann so ein bisschen Gespür dafür, ob die Leute jetzt wirklich interessiert sind oder nur einfach unfassbar neugierig. Mhm. Und je nachdem, in welchem Kontext das auch ist, sage ich eben, ja, die sind für eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe in Anführungszeichen, also großen Anführungszeichen das Glück, auch noch einen Einsatz äh, Trauma zu haben. Also ich war im Einsatz, habe dort schlimme Dinge erlebt und bin sozusagen berufsunfähig dort geworden. Und dann gehen die Leute auch sofort wieder drauf, ach, sie waren im Auslandseinsatz, äh, wo ich dann sage, nein, nicht ganz, es war Deutschland, aber egal. Und <lacht> dann kriegt man die Leute schon so ein bisschen in ihrer Neugier befriedigt und ich kann aber so meinen Schutz wahren. Aber ich weiß, dass, dass das vielen nicht so gut gelingt und die Leute dann immer weiter nachbohren, wo man dann einfach irgendwann auch mal sagt, so Entschuldigung, es geht hier einfach nichts an. Ja. Und ich versuche dann eher dieses Nachfragen dafür zu nutzen, über Assistenzhunde aufzuklären, dass ich eben sage, ja, also die zeigen mir Krampfanfälle an und es gibt aber auch noch Assistenzhunde für Diabetiker, es gibt Assistenzhunde für posttraumatische Belastungsstörungen und so schiebe ich das schon wieder von mir weg auf die Allgemeinheit, aber angesprochen wird man permanent.
1: Hm. Ja. Wow. Und das ist ja auch also das ist ja quasi als ob ein Fremder Mensch, ne, einen tagtäglich irgendwie auch ans Trauma erinnert, ne? Das ist ja, ist ja jedes Mal ein kleiner Kick in die in das Erlebte. Ja,
0: ja. irgendwo schon, weil es doch auch einfach dieses ist, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen. Klar, das muss ich eh tagtäglich, weil ich ja tagtäglich die Einschränkungen einfach auch merke und die Auswirkungen, aber so einfach mal unbeobachtet in Anführungszeichen durch die Gegend zu laufen, ist besonders mit gekennzeichneten Assistenzhunden fast nicht möglich. Also selbst wenn man nicht angesprochen wird, wird man angeschaut, angestarrt auch teilweise. Teilweise dann merkt man auch so, dass die Leute anfangen über einen zu reden. Und da sage ich dann auch immer, wenn Leute mit dem Wunsch, Assistenzhund bei PTbs bei komplexer PTbs oder auch ja bei anderen psychischen Erkrankungen kommen und sagen ja wenn der Hund dann kommt oder da ist dann ist ja alles gut wo ich dann sage nein leider nicht weil man fällt plötzlich in der Öffentlichkeit auf man hat ständig die Diskussion das muss man sich auch wirklich im Vorhinein überlegen weil ich bin ja auch in Bereichen unterwegs wo Hunde sonst verboten sind.
1: Supermarkt,
0: Arztpraxen, im Krankenhaus, im Rettungsdienst. Und da wird man dann oftmals auch tatsächlich wirklich angefeindet, so nach dem Motto, ja, was wollen Sie jetzt mit dem Hund hier, wo ich dann sage, ja, es steht Großassistenzhund drauf, der unterstützt mich im Alltag. Und ja, da muss man sich halt wirklich dessen bewusst sein, es kann eine totale Chance sein. Und sonst hätte ich jetzt auch keinen Nachfolger mir ins Haus geholt, wenn ich sage, das hat nur Nachteile. Mhm. Ähm, aber man muss sich dessen schon auch bewusst sein, dass man eben ganz oft daran erinnert wird, man ist halt nicht nur der normale Hundehalter, der unterwegs ist.
1: Hm. Wenn man sie denn kennzeichnet, oder? Ja. Also muss, Die müssen ja nicht gekennzeichnet sein, Fragezeichen.
0: Ähm, ja, also so im Alltag müssen sie nicht gekennzeichnet sein, wenn ich aber natürlich besondere Rechte wahrnehmen möchte, eben wie die Zutrittsrechte, dann ist eine Kennzeichnungspflicht in der neuen Assistenzhundeverordnung, die dem neuen Gesetz angegliedert ist, ähm, vorgesehen, weil man muss aber auch ganz klar sagen, das ist auch ein bisschen von Vorteil, weil man wird ja nicht nur blöd angemacht, sondern teilweise ist es uns auch passiert, dass wir dann zum Beispiel beim Ikea einkaufen waren, Bastelstand der Länge nach hinter mir, damit halt in der Länge die, der Abstand ist, die Kenndecke war nicht sichtbar und eine ähm, Verkäuferin kam auf mich zu und meinte, der Hund müsste bitte raus. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, ist ein Assistenzhund hat eine Kenndecke an und sagt, sie, ach so, ja, Entschuldigung, die habe ich nicht gesehen. Hm. Und dann ein paar Minuten später stand er schräg zu mir, also die Kendecke war sichtbar und ich merkte schon, okay, da kommt jetzt wieder einer auf uns zugeschossen und drehte dann ab und man hat genau gesehen, hat jetzt die Kendecke entdeckt <lacht> und hat jetzt irgendwas an dem Regal, da es nicht ganz so <lacht> Man entwickelt dann auch einen Blick dafür.
1: Okay. Ja. Wow. Danke dir auch, dass du, dass du auch über, ich sag mal, die, die Nachteile, die unschönen Seiten sprichst, ne, weil es ist ja oft so, dass wir, und ich spreche jetzt nicht nur von Assistenzhunden, ne? Also wir, wir, wir neigen dazu, Dinge zu glorifizieren. Wenn ich nur den Assistenzhund habe, dann wird alles besser. Wenn ich endlich eine Traumatherapie habe, dann wird alles besser. Ne? Nee. Ähm und unser Leben ändert sich ja nicht schlagartig. Gut, mit einem Hund schon irgendwo, ne? Ja. Als drei Gasse gehen und so. Ne, Aber ähm, die Heilung kommt ja nicht mit einem Fingerschnipp. Es, es sind alles Unterstützung, sie helfen. Ähm, aber ja, also ganz ganz platt zum Beispiel, als ich meine Therapieausbildung gemacht habe, ähm, mussten wir auch die Nachteile und Nebenwirkungen von Therapie lernen. Ne, Und da saß ich erstmal da so, wie? Es gibt Nachteile und Nebenwirkungen bei Therapie. <lacht> guckt uns unser Ausbilder an, ja klar, es gibt erstmal die Erstverschlimmerung, ne Das heißt, wenn man sich dann da in Therapie begibt, sitzt man ja auch erstmal plötzlich an den Themen dran, die man sich vielleicht ewig lang nicht angeschaut hat und dann geht es einem recht oft sogar erstmal schlechter. So, wow. Ja? Und so ähnlich stelle ich es mir auch mit dem Hund vor, ne? dass du nicht nur dann plötzlich die ganzen, du bist angesprochen Dinge hast, sondern Du musst diesen Hund erziehen, der Hund möchte viel Aufmerksamkeit. Also da, da sind auf einmal auch andere Dinge da, die wir vorher durch diesen, diesen heiligen Schein, dieses Ruah, nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten. Und deswegen bin ich dir ganz doll dankbar dafür, dass du uns da gerade auch eine, ich sag mal, eine sehr sehr echte, sehr realitätsnahe Sicht zeigst.
0: Ja, weil mir das auch unfassbar wichtig ist. Es ist auch einfach ein Lebewesen, für das ich Verantwortung übernehme und zwar jetzt nicht nur für zwei Jahre, sondern wirklich im besten Fall für 15, 16 äh, oder sogar noch länger. Und da dann zu sagen, ich gehe da mit einer völlig falschen Vorstellung ran und kann das gar nicht leisten und dann... Habe ich den Hund und dem Hund geht schlecht, mir geht es schlecht, allen Beteiligten geht es schlecht. Das möchte ich halt davor so ein bisschen, ich kann es nicht abfangen, aber zumindest mal den Denkanstoß geben. Wenn dieser Wunsch nach Assistenzhund kommt, dass man sich eben auch Gedanken macht, kann ich den Hund jeden Tag wirklich mehrfach vor die Tür bringen? Kann ich mich mit dem beschäftigen? Kann ich, ähm, selbst wenn es mir schlecht geht, Verantwortung übernehmen? Oder habe ich ein ausreichendes Helfernetzwerk, was ihn dann mal abholt oder auch mitnimmt? Was passiert, wenn ich in die Klinik muss, krisenmäßig, wo ich mich nicht kümmern kann? All diese Dinge, weil das verschwindet ja nicht plötzlich. Und ja, da machen sich dann viele nicht so die Gedanken, weil sie denken, naja, der Hund kommt und dann schaffe ich das für den Hund schon. Ja, mhm. für den Hund schaffe ich schon mehr, weil ich muss halt jeden Tag aufstehen, was ich ohne Hund vielleicht auch ab und an mal nicht machen würde. Aber wenn es mir halt wirklich extrem schlecht geht oder ich zum Beispiel auch, ja, lange in, in der Klinik nach einem, Krank, nach einem Krampfanfall war und der Hund möchte aber trotzdem in der Früh bitte schön aufstehen, Frühstück und Gassi gehen, wo ich mir dann teilweise denke, so, mir tut gerade noch alles weh, geh doch alleine, nimm den Schlüssel oder klingel, wenn du wieder zurück bist. <lacht> Kennst dich ja aus und das funktioniert halt nicht. Und ja, da muss man halt wirklich die Realität auch so ein bisschen manchmal wieder in dieses Wunschdenken
1: reinholen. Hm. Ich finde find das total spannend. Hast du noch, Also weil du gerade jetzt so dabei bist, hast du noch andere Fragen oder Themen, wo du sagen würdest, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du gerade überlegst, dann mach dir doch noch Gedanken da und da und darüber. Ja, ich
0: habe mal <lacht> was vorbereitet, wie man schön. immer so schön sagt. Ähm, also was man sich immer mal überlegen sollte, passt ein Hund tatsächlich gerade in mein aktuelles Leben, ähm, passt er in meine Wohnsituation? Bin ich vielleicht gerade auch noch in einer Wohnsituation, die mir nicht gut tut, weil ich in einer schlechten Beziehung bin oder muss ich das gerade erst klären und dann sich da noch einen Hund mit reinzuholen, ist halt einfach schwierig. Wie schaut es mit dem Arbeitsplatz aus? Ist es da möglich, das familiäre Umfeld? Gibt es Leute, die in meinem direkten Umfeld vielleicht sogar allergisch sind? Bin ich allergisch auf Hunde? Dann muss man vielleicht auch überlegen, ob das so wirklich der richtige Weg ist. Und auch wenn es angeblich allergiefreundliche Hunde gibt, muss man es trotzdem vorher testen. Und ja, sind andere Tiere noch mit drin, wo man sagt, ah ja, das könnte schwierig werden, dann eben kann ich alle Bedürfnisse des Hundes erfüllen oder bin ich vielleicht auch gerade so krank, dass der Hund keine Auszeit hat, weil der Hund muss einen Großteil der Zeit wirklich auch einfach Hund sein können und einfach Auslauf kriegen. Wie schaut es aus? Kann ich ihn auch in der Krankheit unterstützen? Also wenn mein Hund krank ist, muss ich ja schauen, dass ich ihn versorge und nicht er mich unterstützt. Also ich hatte das bei Wastel, der hatte einen doppelten Bandscheibenvorfall vor etlichen Jahren, musste operiert werden, war gelähmt, war in der Klinik. Wow. Und ich habe echt gedacht so, wow, okay, gut, wenn der jetzt gelähmt bleibt, ja, ich muss irgendwie schauen, dass wir mit der Situation zurechtkommen. Mhm. Aber schön war das Gefühl nicht. Und das kann aber auch einfach mal nur mit einem Magen-Darm-Infekt passieren. Da muss ich auch schauen, wie komme ich damit klar. Dann mhm. Daneben diese, diese Notfallversorgung, wer kümmert sich, welches Netzwerk habe ich, auf welches kann ich zurückgreifen. Und ganz wichtig ist mir auch immer zu sagen, ein Assistenzhund ist ein Hilfsmittel, aber kein Heilmittel. Und da muss man wirklich dann kritisch bei sich schauen, wo kann mich der Hund unterstützen, wo soll er mich unterstützen, was für Anforderungen habe ich an den Hund, soll der einfach nur in Anführungszeichen da sein oder soll er wirklich mehrere Aufgaben übernehmen, weil dann muss man sich auch fragen, reicht nicht auch einfach ein gut erzogener Familienhund, den ich nicht an besondere Orte mitnehmen muss, sondern der einfach meinen Tag strukturiert und ja, mit dem neuen Gesetz muss man natürlich jetzt auch schon erfülle ich überhaupt die Voraussetzungen. Also habe ich eine anerkannte Behinderung zum Beispiel, wie die nachgewiesen werden muss, ist noch in der Ausarbeitung. Das ist natürlich ein ganz großer Punkt. Und was immer wieder kommt, die Finanzierung, weil das wirklich immer auch... Ja, das ist auch so die, die klassische Nachfrage oder die klassische Annahme. Ja, das zahlt ja die Krankenkasse, wo ich dann äh, ja eher schmerzhaft grinsend die Leute anschaue und sage, so ganz ehrlich, das, was wirklich hilft, zahlt die Krankenkasse in den seltensten Fällen. Und so ist es eben auch bei einem Assistenzhund für eine PTPS oder alles eigentlich, was nicht Blindenführhund ist, muss selbst
1: finanziert werden. Oh, wow. Also ja. so komplett. Also es gibt keine Hilfen, keine irgendwas. Nein.
0: Also der Blindenführhund ist im Hilfsmittelkatalog der Krankenkassen gelistet und wird in der Ausbildung und auch im Unterhalt unterstützt, finanziell oder übernommen. Mhm. Und alle anderen Sparten. Es gibt Einzelfallentscheidungen, aber oftmals nach ganz langem Kampf, teilweise wirklich mit äh, Klageverfahren und so weiter. Aber an sich muss wirklich von der Ausbildung bis zum Unterhalt, bis zur Rente alles selber gezahlt werden.
1: Okay. Hast du da Hausnummern für uns? Ja,
0: es hängt so ein bisschen davon ab. Also der, der normale Unterhalt, also Futterkosten, Haftpflichtversicherung, all das, was halt auch für einen normalen Hund anfallen würde, das kommt natürlich... Darauf an, habe ich jetzt einen kleinen Hund oder habe ich einen Hund mit 50 Kilo? Der braucht natürlich andere ähm, Futtermengen oder auch beim Tierarzt wird es oftmals auch nach Kilo berechnet, wenn man irgendwelche Medikamente braucht. Okay, <lacht> genau, also das, stell dir mal
1: vor, du gehst zum Arzt.
0: Der stellt dich jetzt mal auf die
1: <lacht> Oh Gott, ja, aber klar, das macht natürlich einen Unterschied bei Hunden, aber oh, krass.
0: Ja, genau, also das muss man sich halt davor auch mal durchrechnen, wenn, wenn der Wunsch aufkommt, kann ich so diesen normalen Unterhalt auch überhaupt finanzieren von meinen Einnahmen, die ich habe und die Ausbildungskosten variieren auch. Es gibt verschiedene Ausbildungsformen, das gibt einmal die assistierte Selbstausbildung, also die reine Selbstausbildung ohne Trainer gibt es gar nicht mehr nach dem neuen Gesetz, sondern man braucht einen zertifizierten Trainer. Und kann dann aber einen Großteil der Ausbildung selber übernehmen, bis auf eine Mindeststundenanzahl. Und da würde ich sagen, liegen wir so bei, kommt so ein bisschen drauf an, so 5.000, 6.000 Euro. Wenn man aber wirklich nur diese Fachstunden nimmt und das variiert aber auch total. Also es gibt Trainer, die nehmen 50 Euro die Stunde, es gibt Trainer, die nehmen 120 Euro die Stunde. Also auch hier Spektrum ganz groß. Dann gibt es die duale Ausbildung, das bedeutet, der Hund ist im ersten Lebensjahr bis zur Gesundheitsuntersuchung beim Trainer, lernt dort Sitzplatz und Fuß, also diese ganze Grundsachen und wird dann mit dem Menschen zusammengeschult, also lernt dann die speziellen Assistenzhundeaufgaben. Dort sind wir auch schon bei einer zweistelligen Tausenderzahl, weil einfach das erste Jahr sehr teuer ist. Und die komplette Fremdausbildung, die sehr klassisch bei den Blinden Blindenführhunden ist, also dass der Hund wirklich von Welpe bis zur Prüfung beim Trainer ausgebildet wird, liegen wir so bei 20.000 bis
1: 30.000 Euro. Wow. Ja. Und ich also... Ich fasse nochmal zusammen, so zahlenmäßig. Ich bin ja manchmal so ein bisschen zahlenwuschig. Das heißt, im allergünstigsten Fall sind wir bei ungefähr 5000 Euro Ausbildung, wenn ich so viel wie möglich selber mache. Und einen Trainer, eine Trainerin habe, der die nicht die 120 Euro, sondern eher ja. die 50 die Stunde nimmt. Ne? Also mhm. da können wir ja schon rechnen. Da, da wissen wir ja dann, wenn jemand teurer ist, dass das dann auch teurer ist. Mhm. Ähm, dann quasi so die Halb-Halb-Ausbildung, also mehr beim Trainer als äh, ich alleine, ist dann, wenn du sagst zweistellig, äh, Quatsch, also zweistellig ne. 10.000, dann sind wir irgendwie bei 10.000, 15.000? Mhm. Ja, kommt ungefähr hin. Mhm. Und dann so die teuerste, wobei die brauchen wir ja nicht unbedingt, weil wir haben ja keinen Blindenführhund in dem Sinne, da mit den 20.000, 30.000, right? Ja, genau.
0: Aber es gibt auch Fremdausbildungen für ähm, Assistenzhunde, die eben bei vor allem komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen oder auch eben bei den dissoziativen Krampfanfällen helfen, weil sich das viele auch eben nicht zutrauen, weil so ein Hund mhm. einfach auch nochmal eine extreme Belastung ist. Ich hatte das mit Barney, das war eigentlich anders geplant. Der sollte in die duale Ausbildung gehen, also ein paar Monate zumindest zur Trainerin um dort die Grundsachen zu lernen, weil ich einfach wusste, ich werde einem jungen Hund nicht gerecht. Es geht über meine Grenzen hinaus. Mhm. Es wird eine Symptomverschlechterung geben, wenn ich mit diesem Hund 24 Stunden zusammen bin und der einfach voll in die Pubertät reinkommt, alle Grenzen mhm. austestet. Die hat mir dann leider tatsächlich, als der Hund da war, abgesagt, trotz mündlicher wow. Zusage. Okay, sonst hätte ich das auch so nicht gemacht. Also ich kenne meine Grenzen und dann war der Hund plötzlich da. Und ja, wir haben lange auch jetzt mit der aktuellen Trainerin zusammen gesucht, nochmal, dass er für drei, vier Monate irgendwo hingeht. Und es gibt eben auch, dass, dass der Hund sehr, sehr lange bei den Trainern ist, man aber regelmäßig dorthin fährt und den Hund dann auf die Eigenheiten ähm, zusammenschult, weil nicht jede Dissoziation ist gleich, nicht jeder Albtraum ist gleich, nicht jeder Flashback ist gleich mhm. und die Leute brauchen vielleicht auch einen anderen Unterstützungsbedarf. Und Aber das gibt es sozusagen bei den
1: PTBS-Assistenzhunden schon auch, dass es Fremdausbildungen gibt. Okay, verstanden. Wow. Okay, und da sind wir wirklich nur bei den Ausbildungskosten. Ne? Und das andere, hast du ja gesagt, ist sehr abhängig vom Hund. Und äh, da gibt es ja dann auch Online-Listen, sage ich mal, wo man ja recht gut gucken kann, wie viel kostet so ein Hund normalerweise. Ja, genau. Ne? Ja, wow. Und ähm da sind wir auch bei der Frage, die sehr, sehr viele eingeschickt haben. Da könnte ich jetzt die ganze Namensliste an Fragen, äh, an Frageneinsendenden vorlesen. Deswegen ähm, tue ich das jetzt nicht. Und es ist natürlich auch eine der Fragen, okay, wie finanziere ich es denn dann? Ne? Also wenn ich eigentlich überhaupt keine Unterstützung bekomme, nicht nur eigentlich, sondern wenn ich keine Unterstützung bekomme, weil ich nicht zufällig blind und traumatisiert bin, ähm, ne, also wo kommt das geld her wie wie erlebst du das also sowohl von dir als auch aus deinem umkreis wie wie kriegen menschen das hin
0: na also ich bin sozusagen in der glücklichen lage dass ich ein bisschen arbeiten gehen kann ähm, also den unterhalt selbst zu einem großen Teil aufbringen kann. Viele sparen da wirklich lange drauf, die sagen, okay, sie wissen, sie möchten einen Assistenzhund irgendwann aus sich ausbilden. Ähm, die legen dann schon immer ganz viel zur Seite oder das, was geht, zur Seite. Dann gibt es verschiedenste Stiftungen. Es gibt zum Beispiel den Fonds Sexueller Missbrauch, der auch immer wieder mal Assistenzhunde übernimmt. Wenn man dort berechtigt ist, dort ist ja auch der berechtigten Kreis eher ja, eng gefasst, aber es ist eine Möglichkeit. Ähm, dann gibt es andere Stiftungen, da muss man immer schauen, okay, gibt es regionale Stiftungen, gibt es überregionale Stiftungen, wer finanziert überhaupt noch jetzt auch mit dem ganzen, ja, dass die Leute immer weniger Geld haben, weniger Spendenbereitschaft, auch an Stiftungen geht, muss man gucken und viel viel schreiben, viel Frust aushalten, weil die Leute da sagen, nee, tut uns leid, finanzieren wir nicht oder sie müssen erst die ganze Summe zusammen haben, dann erst kriegen sie unsere Zusage. Dann kann man natürlich versuchen bei der Krankenkasse eine Einzelfallentscheidung zu erwirken. Man kann versuchen über ja, das auch über, wenn es ein Berufsunfall zum Beispiel war, über die ähm, ja, Berufsunfähigkeit, das abzuwenden, zu schauen, okay, unterstützt mich da vielleicht die Unfallversicherung, die Rentenversicherung, aber es ist wirklich viel Lauferei, viel Schreiberei und die meisten versuchen es tatsächlich dann über Spendenaufrufe, so wie wir auch. Also wir sind halt auch zu einem gewissen Teil auf Spenden angewiesen. Bei Barnis Ausbildung wird noch ein bisschen dauern. Und ja, da muss man halt dann wirklich irgendwann auch vielleicht an regionale Geschäfte gehen, dass man sagt, okay, sie können vielleicht kein Geld spenden, aber würden sie vielleicht einen Monat Futter übernehmen, lauter solche mhm. Sachen.
1: Wow. Okay. Also auch da wieder, wir sind eher auf uns gestellt. Ja.
0: <lacht> Wobei man sagen muss, im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung gibt es schon einige Stiftungen. Da haben es zum Beispiel Gehörlose deutlich schwerer, weil dort auch die Stiftungen gar nicht so vertreten sind und die eben nicht so einen speziellen Fonds haben. Also so blöd wie es klingt, man ist noch ein bisschen besser in der Positionsstiftung anzuschreiben, aber schwer ist es trotzdem ohne Ende. Und ich muss leider auch immer wieder den Leuten sagen, wenn ihr nicht mal euch ausreichend finanziert und am Ende des Monats vielleicht noch zehn Euro da sind, dann müsst ihr euch wirklich verdammt gut durchrechnen, wie ihr noch einen Hund mitfinanzieren wollte und ich verstehe jeden, der sagt, okay, ja, ich habe mir das alles überlegt, ich bin mir hundertprozentig sicher, ein Assistenzhund kann mir helfen, aber ich kann es nicht finanzieren, wo ich dann sage, dann musst du leider irgendwie schauen, dass du entweder darauf wartest, dass es irgendwann doch in den Hilfsmittelkatalog noch mit aufgenommen wird oder erstmal so ein großes Assistenzhunde. Sparkonto anlegen, dass du auch wirklich den Unterhalt gut zahlen kannst. Und da mache ich mich oftmals nicht beliebt mit der Aussage, aber ich denke mir immer, ich möchte nicht eines Tages vor der Entscheidung stehen, kann ich mit meinem Hund zum Tierarzt gehen oder muss ich ihn abgeben, weil ich es mir einfach nicht leisten kann.
1: Mhm. Und das wäre ja auch krass, ne? Ja. Wow. Um, wir haben jetzt schon äh, uns ein paar Mal auf das neue Gesetz und auf die neue Verordnung bezogen und da bist mhm. du ja auch super fit drin, durftest ja, bist ja im Prinzip Expertin und deswegen magst du uns einfach ein bisschen was äh, dazu erzählen. Wir haben ja deswegen auch extra den Podcast, die Aufzeichnung mhm. noch ein paar Mal verschoben, dass wir gesagt haben, komm, wir warten, bis das neue Gesetz da ist, die neue Verordnung, auch wenn immer noch nicht ganz klar ist, aber das ist ja immer so bei Gesetzen, wie das dann genau in der Realität aussieht, das ist ja wie immer, erst wenn Entscheidungen bei Gericht gefällt werden, wird ja das Gesetz dann auch gelebt. Das ist dann, das ist immer so ein bisschen special. Aber trotzdem bist du ja, ja im Prinzip mit bei der Entwicklung des Gesetzes dabei gewesen, bist belesen und kannst du uns einfach erstmal noch mal erzählen, was genau besagt das Gesetz und was sind Voraussetzungen dafür?
0: Genau, ja, also ich äh, durfte tatsächlich ein bisschen dran mitwirken <lacht> ähm, und zwar haben ähm, andere Assistenznehmer, Trainer, Tierärzte, wir haben uns zusammengeschlossen in einem Arbeitskreis, haben dann eben geschaut, okay, was muss überhaupt in einem Gesetz definiert oder niedergeschrieben sein, damit man sagt, okay, darauf kann man gut aufbauen. Also erstmal eine Definition von Assistenzhund, dann welche Voraussetzungen werden an Hund und Halter gestellt, was müssen Trainern, ein prüfer mitbringen welche rechte und pflichten habe ich all diese sachen haben wir wirklich lange dran gearbeitet dann kam corona es ist alles irgendwie gefühlt ja stehen geblieben es ist auch irgendwo verständlich, weil die zuständigen Ministerien plötzlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren, also das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Gesundheitsministerium. Aber trotzdem hängt man dann einfach so in der Luft und denkt sich so, so Leute, bitte vergesst uns nicht schon wieder. Mhm. Ähm, wir waren auch, also der Wastel und ich, wir waren in Berlin, haben dort den Politikern unseren Standpunkt näher gebracht. Ähm, ja, ich habe den auch leider etwas vorgeführt, wie wichtig so eine Assistenz- und bei einem Krampfanfall ist. Ah, Aber Manchmal muss man einfach eher Taten als Worte sprechen
1: lassen. Hm.
0: <lacht> ähm, ja, und mittlerweile, also seit 1.7.21 gibt es jetzt das neue Gesetz, beziehungsweise okay. ist es im Behindertengleichstellungsgesetz im BGG eingegliedert und wir warten jetzt alle sehnsüchtigst auf die Assistenzhundeverordnung, die seit 01.01.2022 eigentlich da sein sollte. Wir haben jetzt fast Dezember, wir warten immer noch drauf. Mittlerweile gibt es einen Entwurf, den wir vom Arbeitskreis auch kommentieren durften, wo wir im BMAs, also im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, eine dreistündige Konferenz hatten, was nochmal geändert werden soll. Deshalb kann ich mich auch jetzt noch nicht so richtig auf diese Assistenzhunde-Verordnung stützen, weil wir doch einige Punkte noch mit der Bitte um Änderungen angesprochen haben, nur so ein paar Eckdaten äh, sind wahrscheinlich ziemlich fix, eben dass man ein Mensch mit Behinderung sein muss, um einen Assistenzhund zu haben, dass es eben ja nicht mehr die reine Selbstausbildung gibt, dass es dann die Zutrittsrechte in Anspruch nehmen kann. Und wir werden sehen. Also, ich hatte sehr gehofft, dass wir bis heute schon mehr wissen. Hatte auch nochmal nachgefragt. Aber aktuell ist es so, wie es
1: ist. Ja, ja. sonst schieben wir nochmal eine Intro-Folge dran. Ja, gerne. <lacht> okay. Und... Ähm wenn wir von Menschen mit Behinderung sprechen, dann sprechen wir wirklich ähm, vom Behindertengrad, Grad. Also dann muss man, min, ähm, weißt du da schon mehr, mindestens Grad von x Prozent oder grundsätzlich überhaupt einen Behindertengrad?
0: Genau, ähm, und zwar war uns ganz wichtig zu sagen, dass keine Schwerbehinderung vorliegen muss, hm. weil eben besonders im Bereich der psychischen Erkrankung oftmals eine Schwerbehinderung, also entspricht ja einem GdB von 50 mhm. vorliegen, ähm, gar nicht erreicht wird und die Versorgungsämter ja leider da auch ein bisschen anstrengend sind, um Minimal. es mal zu sagen. Also äh, ich habe für meinen entsprechenden GdB mit Merkzeichen zwei Jahre gekämpft. Ein Jahr davon habe ich auch vor Gericht geklagt. Mhm. Äh, äh, deshalb weiß ich, es ist nicht einfach nur, dann beantragen Sie doch einfach mal einen Schwerbehindertenausweis. Mhm. Und wir haben gesagt, also eine Behinderung muss vorliegen, aber nicht gekoppelt an ein Mindest-GDB. Okay. Und wie diese Behinderung nachgewiesen wird oder vorliegen muss bei der sogenannten Bedarfsprüfung, das ist auch noch offen. Es kann auch sein, dass ein Pflegegrad ausreicht. Es kann sein, dass ein fachmedizinisches Attest oder Gutachten ausreicht, aber das ist noch in der Schwebe. Aber auf jeden Fall muss es eine Behinderung geben.
1: Hm. Okay, danke für die Klarheit. Zumindest so viel, wie es gerade möglich ist.
0: Ja, nee, und das war aber auch ganz wichtig zu sagen, weil eine Behinderung definiert sich ja auch über einen ähm, in schlechten Gesundheitszustand über mindestens sechs Monate, dass man nicht sagt, okay, es geht einem aktuell so ein bisschen schlecht, jetzt kommt der Assistenzhund, sondern dass man wirklich sagt, okay, das ist eine langfristige Sache, wo der Hund auch wirklich diese Behinderung mit ausgleicht.
1: Hm. Hm. Okay. Siehst da habe ich auch wieder ganz viel gelernt.
0: <lacht> ja, nee, und also das Gesetz ist, also das ist tatsächlich schon in Kraft seit mhm. jetzt über einem Jahr, das Problem ist nur, man kann sich auf die Punkte eigentlich nicht beziehen, weil es heißt eben, dass es für Assistenzhunde nach diesem Paragraph 12, ich muss gucken, 12e, glaube ich, ist es BGG, ähm, gilt. Und das Problem ist aber, wie sich ein Assistenzhund definiert, muss in der Assistenzhundeverordnung geregelt sein. Und auf die warten wir. Hm. Also es ist wie, ähm, ja, ich defil, ich sage, alle Autos haben zu, also dürfen sich auf Autobahnen bewegen. Ich weiß aber gar nicht, was ein Auto ist. Mhm. Und dann wird es halt schwierig. Und ja, also deshalb haben wir aber auch gesagt, wir wollen ganz viel in dieser Verordnung regeln, in dieser Rechtsverordnung, weil die lässt sich noch ein bisschen leichter umstoßen und anpassen als ein Gesetz. Weil das muss dann gelesen werden, das muss zweimal verabschiedet werden. Und ja, in dieser Verordnung wird dann eben auch äh, geklärt, was muss ich als Mensch mitbringen? Also neben der Behinderung, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Was muss der Hund auch für Voraussetzungen mitbringen? Das ist auch ganz wichtig, dass zum Beispiel keine Krankenhunde in den Dienst genommen werden, sondern die müssen eine Gesundheitsuntersuchung machen um wirklich fit für den Job zu sein. Es dürfen keine aggressiven Hunde in den Dienst gehen. Und ja, dass vor allem auch Junghunde geschützt werden. Also aktuell ist es vorgesehen, dass die Hunde erst mit einem Jahr in die Fachausbildung starten dürfen und davor wirklich einfach nur ganz normale Hunde sind, hm. die die Grundlagen lernen. Weil auch das kennt man vielleicht als, als Survivor Queen oder überhaupt als Mensch mit Früher Traumatisierung, man konnte nicht in Ruhe groß werden und nicht geschützt groß werden und hat im Erwachsenenalter ja, Einschränkungen, Auswirkungen, wo man sagt, so nee, das hätte ich mit einer guten, behüteten Kindheit einfach nicht gehabt.
1: Das heißt... Ähm, und die, die Frage haben wir auch eingereicht bekommen von der Alex, ähm, wie das eigentlich ist mit den Hunden, ne? also ähm, wie, wie alt müssen sie sein, muss man, äh, muss man einen Welpen nehmen, kann das auch ein älterer Hund sein, ähm, das heißt der Hund muss und soll erstmal das erste Jahr wie ein normaler Hund aufwachsen, im Prinzip wirklich ganz normale Welpenzeit haben, ähm, muss der aber schon seit Welpenalter bei mir sein oder kann ich im Prinzip auch einen Hund nehmen, der den ich nach einem Jahr, also der, keine Ahnung, der im, im Tierheim war.
0: Ja, also nein, man muss auf keinen Fall einen Welpen nehmen. Viele fühlen sich tatsächlich auch mit einem Welpen einfach komplett überfordert. Man muss wirklich mhm. sagen, äh, es raubt einen den Schlaf, weil du musst mit dem Hund tatsächlich alle zwei Stunden einfach raus, der zerbeißt alles, der kann einfach noch nichts, außer niedlich sein und Nervenkosten. <lacht> und die zwei Dinge, die sich wirklich minütlich abwechseln, das, das war für mich auch ganz wichtig zu sagen, okay, ähm, als Nachfolger, ich möchte eigentlich einen einjährigen Hund mir holen, der so schon mal die erste Pubertät zumindest durch hat. Bei Barney kam alles anders. Barney kam mit sieben Monaten. Also so, ich bin morgen in der Pubertät. Hallo. <lacht> ich bin jetzt angekommen. Jetzt kann ich rumpubertieren. Und Wastel kam zum Beispiel mit zwei Jahren aus dem Tierschutz. Hm. Und hatte aber trotzdem das gelernt. Ich kenne andere Hunde, die auch aus dem Tierschutz sind. Jüngere Hunde, ältere Hunde. Man muss halt immer schauen, okay, was haben, was bringen die auch an eigener Geschichte mit, besonders bei Tierschutzhunden. Da gibt es ja auch, Tierschutz ist ja nicht gleich Tierschutz. Mhm. Und man muss auf keinen Fall einen Welpen nehmen. Es, man kann auch einen eineinhalbjährigen nehmen, wenn man sagt, okay, das passt. Oder man hat vielleicht selber einen Hund mit drei Jahren und sagt, der hat eigentlich so Anlagen, die mir gut tun. kann ich die weiter ausbauen. Ja, mhm. wenn der die Voraussetzungen erfüllt von der Gesundheit her und so, kann ich den auch ausbilden. Mhm. Sollte halt immer so ein bisschen drauf schauen, wie lange dauert die Ausbildung. Also man sagt so ein bis anderthalb Jahre die Fachausbildung. Also summa summarum, wenn man jetzt wirklich ab Welpe anschaut mit zwei, zweieinhalb, dass man sagt, okay, gut, könnte was werden in der Ausbildungszeit. Und wenn man dann natürlich einen sieben Jahre alten Hund hat, wo man dann sagt, okay, man investiert jetzt noch mal ein Jahr in die Fachausbildung, weil der ist vielleicht schon gut in der Grunderziehung. Und dann ist er acht und macht die Prüfung und darf aber nur bis zwölf arbeiten. Also aktuell ist es vorgesehen, dass nach, also wenn man die Prüfung hat, kriegt man einen Ausweis. Wie gesagt ist noch nicht, also es gibt noch keine rechtsverbindlichen Ausweise. Ähm, und dann sagt man aber Abwurfdatum zehn Jahre bis dahin ist der Ausweis befristet und dann kann man ihn noch zweimal verlängern, aber mit einem medizinischen Gutachten über den Hund. ist der überhaupt noch geeignet oder hat er schon so große Alterserscheinungen, dass man sagt nee, der kann nicht weiterarbeiten. Hm. Und also aktuell ist es, Dienstalter auf zwölf Jahre
1: maximal begrenzt. Okay. Das heißt, das beantwortet uns im Prinzip auch die Frage, wenn ich schon einen Hund habe und der, hm. ne, ich, ich den Ausbild mag, dann ist es im Prinzip auch eine, ich sag mal, eine persönliche Ermessensentscheidung. Wie alt ist er? Lohnt sich das noch, in Anführungsstrichen, ne, ja. wenn er ja nur bis maximal zwölf Jahren arbeiten darf? Das heißt, da muss man auch einfach ein bisschen rechnen für sich ja. selber. Ob das, jetzt, äh, ob das jetzt klug ist oder ob eher einen jüngeren Hund und da fährt man ihn nach nach hinten hin länger. Ähm, okay, verstanden.
0: Genau, aber man muss sich halt auch wirklich immer Gedanken machen, okay, ähm, wenn der Hund dann tatsächlich in die Rente geht. Also Wastel steht auch kurz vor seiner Rente, ähm, auch einfach durch seine Alterssachen, die jetzt so langsam kommen. Er hat nicht mehr so große Lust, mich überall hin mit zu begleiten, was aber in Ordnung ist. Mhm. Ja, Also shoppen war eh noch nie so seins. <lacht> ähm, aber so mal ja zwei Stunden in die Stadt, wenn ich Besorgungen oder Erledigungen machen muss, da merkt man dann schon, er kommt schon mit, aber er liegt dann auch gerne den Rest des Tages einfach in seinem Körbchen und sagt so, nö, morgen reicht mir eigentlich nur so einmal Pipi wie so ein gut ist. <lacht> und das muss man halt dann aber auch sehen, okay, was mache ich dann in der Zeit, ähm, weil den Hund einfach abgeben, manche müssen das tatsächlich machen, dass die den in eine Pflegefamilie geben müssen, weil sie sagen, sie können sich dann nicht mehr um den alten Hund ausreichend kümmern, wo ich aber sage, ja, das ist aber auch kein von, von jetzt auf gleich gewesen, sondern da konnte man sich Gedanken zu machen. Und ich hatte ganz lange gesagt, Bastel, bleibt bis zum Ende bei mir und dann schaue ich, ob ich einen Nachfolger mir ausbilde, weil ich immer gesagt habe, zwei Hunde, das ist für mich eigentlich zu herausfordernd,
1: Mhm.
0: auch mit Job und Einschränkungen und so weiter. Und Dann habe ich aber gemerkt, okay, Bastel braucht aber eigentlich jemanden, der ihn unterstützt erstmal und dann ablöst. Und mhm. habe mir das halt dann auch ja lange hin und her überlegt und bin jetzt eigentlich ganz glücklich mit der Entscheidung, dass jetzt Barney auch von Bastel lernen kann. Meistens Blödsinn, aber gut. <lacht> aber Was ich ihm auch einfach diese Ruhe vermittelt, besonders wenn es bei mir bei den Krampfanfällen chaotisch wird, weil plötzlich hat man aufgeregte Ersthelfer. Dann kommt der Rettungsdienst mit viel Tatütata und Blaulicht und dann kommt vielleicht das noch dazu. Und da strahlt Wastel einfach so eine Ruhe aus, dass Barney merkt, hey, es ist eigentlich gar nicht so schlimm und eigentlich ist es ziemlich cool. Da kommen verdammt viele Menschen, die mit dem Bauch kraulen können. Und <lacht> <lacht> also mittlerweile liegt er dann einfach da und sagt so, bitte einmal Bauch kraulen, weil... Frauchen, die liegt da häufiger rum, <lacht> kennt ihr ja eh schon und das war aber auch wichtig zu überlegen, okay, ja, auch mit diesem alternden Hund langsam umzugehen.
1: Hm. Wow, danke, dass du auch deinen Prozess und deinen Entscheidungsprozess so mit uns teilst. So, das war es mit dem ersten Teil des Interviews. Ich hoffe, du hast für dich schon ganz viel mitgenommen. Im zweiten Teil werden wir noch näher ins Detail gehen zum Thema Assistenzhundegesetz, Assistenzhundeverordnung, welche Voraussetzungen muss man erfüllen, muss der Hund erfüllen, wie findet man eine gute oder einen guten Ass AssistenzhundetrainerInnen, was hat es mit diesen Kenndecken auf sich und noch vieles mehr. Hey!